0: Ригден. Совершенно верно. В Коране, Сура 3, Аят 97. По поводу этого знака четко прописано. Там ясное знамение для людей ⁇ Место Ибрахима. И каждый, кто войдет в него, прибудет там в безопасности. Знак Алата. Это как раз и есть символ достижения духовного освобождения. Единственное возможное для человека состояние духовного преображения, открывающее путь в вечность, в котором он только и может пребывать в безопасности от этого материального мира. Анастасия, согласна с вами, очень наглядно показано и четко прописано, только люди этого словно не замечают, либо понимают по-своему, исходя из своих умозаключений жителя трехмерного измерения. Их внимание больше сосредоточили на внешнем. Например, на наружную стену восточного угла Кааббы, где встроена главная святыня мечети, так называемый черный камень ⁇ Хаджар аль-Асват. Камень яйцевидной формы длиной в 30 сантиметров. Ученые предполагают, что данный камень либо вулканического, либо метеоритного происхождения. Но суть не в этом. По арабскому древнему преданию, ангел Джабраил, архангел Гавриил в христианстве, в исламе, как известно, Джабраил является самым почитаемым ангелом, вещающим пророком, волю и откровение Аллаха. Передал Израя Адаму после его раскаяния в знак божественного всепрощения Аллаха белый камень, как алтарь для молитвы на земле, который и положил начало Каабе. Это случилось после того, как Адам и Хавва, Ева, были изгнаны из рая и разлучены, а потом, через много лет, вновь встретили друг друга в районе Мекки. Согласно легенде, камень изначально был белый, но из-за человеческих грехов почернил. Согласно верованию исламской религии, Кааба в Мекке также считается домом Бога, опрокинутой на землю частью неба, центром мироздания, стороной, куда должна быть направлена молитва любого мусульманина. Верующим вменяется, что каждый мусульманин должен хотя бы раз в жизни посетить Мекку, где совершить целый ряд церемоний, в том числе и семикратное обхождение вокруг Каабы, как символ божественного порядка, подчинение единому центру. Но если сопоставить всю эту информацию о святыне Кааба, Сознаниями получается дело не во внешнем поклонении. Ведь энергетическая проекция духовно развитого человека в седьмом измерении напоминает форму куба, поставленного на один из углов. Куб с обозначением одного из углов — это символическая передача духовных знаний, а семь кругов — это символ постижения семи измерений. Ригден. Совершенно верно. Зачастую в священно-действиях различных религий имеет место совершение какого-либо семикратного внешнего действия, как символ достижения при жизни седьмого измерения, особого духовного шествия, духовного развития человека в течение жизни по пути к Богу. Например, как ты правильно заметила, в исламе это семикратное обхождение вокруг Каабы и еще ряд священнодействий, связанных с числом 7. Это обусловлено мусульманскими верованиями, что трон Аллаха находится в раю на вершине седьмого неба, где лота с крайнего предела. Сидрат Аль-Мунтаха. Есть такое эзотерическое течение ислама ⁇ суфизм который оказал большое влияние на религиозную догматику, философию, литературу, этику, поэзию мусульман Востока. Кстати говоря, в стиле суфийских рубаи писал и знаменитый ученый поэт Амар Хаям. Так вот, в суфизме духовное познание — путь к Богу. Это семь духовных ступеней на пути самосовершенствования. «Тарикат» от арабского «тарика» слово приведено в русской транскрипции «дорога», «путь к истине». Они именуются как «макам». В переводе с арабского «местоположение», «позиция», «стоянка». Духовное, стабильное состояние, которое достигает суфи на каждой стадии. Стоянка тариката. Путь к Богу, описывается как символическое пересечение так называемых семи долин. Анастасия. Да, у этих символических семи долин в суфизме весьма поэтические названия. Первая — долина поисков, где человек расстается со всеми своими земными желаниями. Во второй — долине любви. Он пытается найти Бога как единственного возлюбленного. В третьей ⁇ долине интуитивного знания. Суфий только начинает познавать Бога, воспринимать свет истины. В четвертой ⁇ долине разделения. Ищущий Бога окончательно должен расстаться со своими зависимостями и желаниями. В пятой ⁇ долине объединения осознать единство мира. В шестой — Долине Восхищения, созерцать и прочувствовать океан Божественной Любви. И в седьмой — Долине Смерти, происходит утрата человеческого «я», эгоцентризма и слияние души ищущего с Богом, согласно пониманию суфиев. Состояние сознания — когда исчезает «я», и в человеке остается только одно божественное, истинное сущность, суфии называют «фана», «небытие», схожее с буддийской нирваной. Ригден. Верно, таковы их ассоциативные понятие духовных ступеней по пути к Богу. К слову сказать, и в буддизме по сути то же самое — есть шесть последовательных ступеней совершенства, ведущих к просветлению и освобождению, достижению нирваны. Только они именуются парамита, что в переводе с санскрита означает переправа, средство спасения, то, при помощи чего достигается противоположный берег, нирвана. Анастасия. Да. Те же самые ступени, что и у суфиев, отражены в более ранних верованиях Индии, в буддизме, а еще ранее, в индуизме. Шесть совершенств — парамид. Первая парамита — совершенство в щедрости подаяния. Ведь под ним, в буддизме, понимается как раз внутренняя работа над собой, отрыв от привязанности к материальным вещам, удобством, накоплению, жажде обладания, власти, а также стремление к прекращению круга страданий от бесконечных земных желаний. У суфиев в первой долине, ищущий также расстается со всеми своими земными желаниями, преобразование из эгоиста в щедрого человека, способного бескорыстно отдать, поделиться, помочь творить добро не ради выгоды и собственной славы. Вторая парамита — совершенство в нравственности. Нравственная чистота является базовой для других этапов самосовершенствования, позволяет открыть двери в духовный мир. Суфии на этом этапе пытается найти Бога через свои возвышенные чувства. Она выражается в совершенствовании дисциплины ума, в совершении благих мыслей, поступков и дел, соблюдении этических, моральных, общечеловеческих принципов. Ну и, конечно же, этому этапу в буддизме, как и в любой другой религии, приписывается соблюдение обетов и правил, определенных данной религией. Третья парамита. Совершенство в терпении. Это развитие самоконтроля. У суфиев начальный этап познания Бога, восприятие света истины. Укрощение волнения, отрицательных эмоций, своего гнева, разочарования, депрессии, стойкое преодоление любых трудностей, жизненных проблем, совершенствование силы воли. Четвертая парамита совершенство в усердии. По сути, это умение владеть собой, получать радость в добродетельных деяниях, удовольствие от любого труда, продуцирование мыслей, направленных только к просветлению, благодаря чему человек расстается со своей собственной ленью, завистью, ревностью, эгоистичными желаниями. У суфиев, ищущий, должен окончательно расстаться со своими зависимостями и желаниями. Пятая парамита. Совершенство медитации. Буддисты именуют этот этап еще всеохватывающим осознанием, созерцанием. У суфиев это два этапа. Осознание единства мира и созерцание, когда человек прекращает видеть суженный мир от эгоистического наблюдателя и через взор внутри себя начинает видеть настоящую реальность мира, практикуя медитации. Тогда он начинает понимать, что такое настоящая реальность. Для него открывается многообразие миров. Человек начинает понимать, что такое иллюзия ума. У него становится доминирующим, Желание познания настоящего мира. Считается, что четыре других совершенства создают благоприятное поле, на котором духовный росток, зарожденный в медитации, впоследствии даст свой зрелый плод. Шестая парамета. Совершенство запредельной, интуитивной, мудрости. Качественное духовное преображение человека. Духовное пробуждение. Обретение чистого, первоначального восприятия, лишенного всяких мыслей. Достижение высоких, непонятийных форм сознания. В суфизме утрата человеческого я. Слияние души ищущего с Богом. Духовное видение. Когда восприятие всей реальности идет мгновенно. Без участия понятийного человеческого ума, которому нужен и язык, образы, земные ассоциации и категории представлений. Ригден. Да, такова их концептуальная схема достижения нирваны. Кстати, шестой этап интуитивного знания у них именуется праджня-парамита. Праджня в переводе с санскрита означает «мудрость», Понимание. С этим именем связывают женщину Бадхисатву, матерь просветления, богиню высшей совершенной мудрости интуиции. Ее изображают, как правило, с четырьмя руками, сидящей в позе лотоса, на большом цветке лотоса. Две руки показывают знак мудру, поворота колесат хармы символ достижения просветления, духовной трансформации. В правой боковой руке у нее находится штандарт с драгоценностью Чинтамани. В левой боковой руке изображена книга на лотосе. Вообще, если углубиться в древнеиндийскую философию, то эта богиня высшей интуиции есть, по сути, символ творящей силы Аллата. Буддисты в своей религии, дабы она чем-то отличалась от индуизма, обходят стороной понятия «души и Бога». Но что я хочу сказать? Это не означает, что, приближаясь к завершающему этапу духовного пути, человек этого не чувствует в себе. Я имею в виду «душу» и «бога». Наоборот, это состояние высшего интуитивного всезнания — и все понимание как раз и достигается человеком, когда он при помощи духовных инструментов познает, что такое душа, и благодаря ежедневному духовному труду над собой максимально приближается к ней своей личностью, восстанавливает через душу связь с Богом. Другой вопрос, что из всей армии верующих до конца духовного пути Доходят единицы. Остальные лишь философствуют, не меняя своей человеческой сути. Анастасия. Да, имея практический опыт в медитациях, гораздо глубже понимаешь ваши слова. Ригден. Это естественно. Те же этапы духовного самосовершенствования человека на пути к Богу можно найти и в другой мировой религии. Христианстве. С концепцией спасения человека там связано семь таинств, которые символически отображают духовный путь верующего. Крещение, миропомазание, исповедь, покаяние, евхаристия, причащение, брак, венчание, елеосвящение, соборование и священство. Рукоположение. Считается, что через них на верующего снисходит невидимая божественная благодать, спасительная сила Божия. Анастасия. Да, практически те же этапы работы над собой, только сказано другими словами в общем контексте данной религии. Например, первое таинство — крещение согласно христианскому учению, связано с принятием верующего в лона церкви, когда человек умирает для жизни плотской, греховной, и возрождается от Духа Святого в жизнь духовную, святую. Считается, что оно открывает перед человеком перспективу духовного спасения. Во время символического обряда человек, отрекается от сатаны и всех дел его, и всего служения его, то есть, по сути, подтверждает свою готовность в жизни отречься от желаний своего животного начала и служить только своему духовному началу, которое в этой религии именуется как приобщение к божественному началу, служение Христу. Символически основу таинства крещения — Составляет целый обряд, в процессе которого идет вычитка молитв, и человека либо погружают в наполненную водой купель, водоем, либо окропляют водой. Ригден. Вообще надо отметить, что обряд омовения, погружения в воду, был известен многим народам в древности: египтянам, персам финикиянам, славянам, грекам, римлянам и так далее. Кстати говоря, в ранних христианских церковных правилах было прописано крестить младенца именно на восьмой день после рождения, в память о восьмом дне жизни Иисуса Христа, якобы заменяя обряд обрезания, духовным обрезанием, освобождением от грехов, в виде Таинства Крещения. Но до этого ритуальное омовение в воде новорожденного и наречение ему имени именно на восьмой день после рождения был известен еще римлянам. А как было уже упомянуто, христианство зародилось в Римской империи, перенявшим в свою очередь эту традицию у других народов. Или еще пример. В том же буддизме даже сегодня отмечают праздник рождения Будды на восьмой день четвертого лунного месяца, традиционно омывая в этот день изображение Будды душистой водой и чаем, совершая молитвы. Примеров много. Но что я хочу сказать по этому поводу? Это традиция ритуальных действий, омовения, Нарекание имени на восьмой день после рождения ребенка была у многих народов и связана она с духовным изначальным знанием. Когда душа на восьмой день входит в новорожденное тело вместе со всеми сопровождающими ее оболочками, субличностями, то по сути для них это сильнейший стресс, ведь у субличностей как у разумных информационных структур материального мира, и так присутствует полное осознание всех процессов перерождения, страх неизбежности их полной аннигиляции. Снова попадая в поток жизненной энергии праны, нового тела, чувствуя жизнь, но не имея больше возможности, как раньше, при их жизни как личности, управлять этими энергиями, те субличности, которые больше всего были привязаны своим выбором к материи, становятся более агрессивно настроены к новой зарождающейся личности, для которой этот мир и ее личный выбор только начинают проявляться. К тому же, как я уже упоминал, субличности, особенно те, которые при своей жизни обрели определенные знания и опыт работы с энергиями, например, когда при жизни человек занимался магией, экстрасенсорикой и так далее. Даже будучи запертыми в новом теле, на первых этапах, пока не созрела новая личность, могут предпринимать попытки хотя бы временного захвата власти над телом. Для чего? для того, чтобы иметь возможность управлять сознанием, пользоваться энергиями нового тела, обретая в материальном мире кратковременную, но силу. Последнее, например, позволяет им, благодаря проекциям, мгновенно переноситься в пространстве, посещать те места, к которым они имели привязанность в течение своей жизни. Но, по сути, это называется мелким воровством жизненной энергии, праны, у новой, зарождающейся личности, которая сокращает годы ее пребывания в материальном мире. Более того, такое буйство животного страха и агрессивные атаки этих субличностей в некотором смысле создают неблагоприятные условия для формирования новой личности, накладывают свой негативный отпечаток на ее дальнейшее развитие. Так вот, чтобы оградить новую личность от таких проделок субличностей, минимизировать первоначальное стрессовое воздействие на нее субличностей, а также дать новой личности позитивный духовный толчок в ее будущем духовном развитии, издревле совершали обряд омовения на восьмой день от рождения ребенка. Почему, собственно говоря, в поверьях различных народов мира считалось, что если подобными обрядами омовения, помазания помочь человеку в самом начале его жизненного пути, то в будущем он будет добрым, в противном же случае он станет злым. Во время проведения такого обряда при помощи, скажем так, намоленной воды или же растительных масел используемых при помазании, заряженной духовной силой людей, совершающих этот обряд, и сообщался первичный позитивный духовный толчок — эзоосмос для новой личности. По факту, это, конечно, являлось кратковременной духовной помощью. Подобные верования были распространены у разных народов мира. Они отражали, хотя и в несколько примитивном виде, адаптированном для мышления живших в те времена людей, суть когда-то имевшихся в обществе знаний об истинной энергетической структуре человека в пределах понятий о субличностях, перерождении души, формировании новой личности. Причем в древности этот обряд омовения и нарекания имени на восьмой день от рождения не предполагал принадлежность новорожденного к какой-либо религии. Напомню, что в славянских странах или, например, в странах Древнего Востока, Египте, Индии, Греции, Римской империи и так далее был политеизм от греческого поли – много, теос – бог. Другими словами, им была присуща система религий признающих поклонение многим богам. Это отголосок верований, обычаев, поклонение различным духам, тотемам, которые существовали еще при первобытнообщинном строе и носили в себе отпечаток духовных знаний о мире и человеке. Так вот, когда человек вырастал, формировалась его личность, только тогда он самоопределялся в своем жизненном и духовном пути, осознанно совершал свой личный выбор, в том числе и в вопросе вероисповедания.